0: 二十六回，蜂腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，而且连脸上疮痕平复，仍回大观园内去，这也不在话下。且说近日宝玉病的时节，贾云带着家下小厮坐跟看守，昼夜在这里；那红玉连众丫鬟也在这里守着宝玉。彼此相见多日，都渐渐混熟了。那红玉见贾云手里拿的手帕子，倒像是自己从前掉的，但要问他，又不好问的。不料那和尚道士来过，用不着一切男人，贾云仍种树去了。这件事儿，但要放下，心里又放不下；但要问去，又怕人猜疑。正是犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”红玉闻听，在窗眼内往外一看，原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的。应答说：“在家里，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，就坐在床上，笑道：“我好造化！才刚在院子里洗东西，宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太那里给林姑娘送钱来，正分给他们的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少。”你替我收着。便把手帕子打开，把钱倒了出来。红玉替他一五一十的数了，收起。佳慧道：“你这一程子，席礼到底觉得怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好了。”红玉道：“哪里的话，好好的家去做什么？”佳慧道：“我想起来了，林姑娘生得弱，时常她吃药。”你就和他要些来吃，也是一样。红玉道：“胡说，药也是混吃的。”佳慧道：“你这也不是长法，又懒吃懒喝的，终究怎么样？”红玉道：“怕什么？还不如早些死了倒干净。”佳慧道：“好好的，怎么说这些话？”红玉道：“你哪里知道我心里的事儿？”佳慧点头想了一会儿，道：“可也怨不得这个地方难站。”就像昨儿老太太因宝玉病了，这些日子说跟着服侍的这些人都辛苦了。如今身上好了，各处还完了愿，要把跟着的人都按着等赏他们。我们算年纪小，上不去，我也不抱怨。像你怎么也不算在里头，我心里就不服。袭人哪怕她得十分，也不恼她，原该的。说两句话，谁还敢比她呢？别说她素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。可气邱文、起宪他们这几个都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人都捧着他去。你说可气不可气？红玉道：“也不犯着气他们。俗语说得好，千里搭长棚，没有个不散的筵席，谁守谁一辈子呢？不过三年五载，个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？”这两句话不觉感动了佳慧的心肠。由不得眼睛红了，又不好意思好端端的哭，只得勉强笑道：“你这话说的却是。昨儿宝玉还说，明儿怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像有几百年的熬点。”红玉听了，冷笑了两声，方要说话，只见一个未留头的小丫头子走进来，手里拿着些花样子，比两张纸儿，嗯说道：“这是两个样子，叫你描出来呢。”说着。向红玉致下，回身就跑了。红玉向外问道：“刀是谁的？”也等不得，说完就跑。谁蒸下馒头等着你？怕冷了不成？那小丫头在窗外只得说一声：“是齐大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚又跑了。红玉便赌气把样子置在一边，向抽屉内找笔，找了半天都是秃了的，便说道：“巧儿一支新笔放在哪里？”怎么一时想不起来？一面说着，一面出神，想了一会儿，方笑道：“是了，前儿晚上婴儿拿了去了。”便向佳慧道：“你替我取了来。”佳慧道：“花大姐姐还等着我替她抬箱子呢，你自己取去吧。”红玉道：“她等着你，你还坐着闲打牙？我不叫你取去，她也不等着你了。坏透了的小蹄子！”说着，自己变出房来，出了怡红院。已径万宝钗院内来。